0: Olá Sociedade das Almas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um CDM Cast, mais uma Universidade Cubo de Mangás. Hoje a gente vai aqui cobrir no volume 16 a 20 do Bleach e estou aqui com nossos fiéis acompanhantes dessa jornada, Borges. Olá cara, Eu, finalmente feliz por voltar a ler Bleach e triste por voltar a ler Bleach. É tipo gato de Skirodger, <risos> tô feliz e tô triste. <risos> e o nosso convidado fixo de Bleach, Léo. Opa, galera,
1: é na mesma toada aí do Borges, né? Feliz com a volta do KM, mas com esse detalhe aí, né? Que é Blitz, né? Então, altas emoções.
0: Então, é isso. Vamos lá começar o programa logo. Que eu quero. Tem muita coisa pra comentar desse volume cheio de luta aí.
2: Quer que o nosso sofrimento continue pelos mais de 70 volumes de Blitz? Então, apoie o nosso podcast. Além de nos apoiar, você garante também benefícios exclusivos do nosso servidor do Discord.
0: Para isso, basta acessar apoia.se/cdmcast e contribuir a partir de R$ reais. tá, né, que que houve aí no, em relação a, a Blitz no mundo, né? Cara, a gente até mudou a capa do KM aí em homenagem a isso. Chichikubo Kubo reapareceu aí, está animado para o novo anime
1: com o seu visual de K-pop, né, cara? Extremamente moderno.
0: <risos> e com uma camisa Parece ser caríssima, inclusive Pra quem não viesse essa entrevista tá aí no canal da Viz Ele comentando sobre expectativas Sobre o novo, o novo anime e tal Imagina
2: que depois de tantos anos O mangá de Bleach volta O anime de Bleach volta Olha como que o mundo ele é, ele é melhor Quando tem Bleach Porque eu posso carregar Minha raiva em alguma coisa Toda a minha frustração Eu desconto em Bleach E aí quando tem, algum, quando tem material Cara, eu fico feliz E eu quero o um novo Arco do Inferno Que eu quero ver o
1: Cubo Sendo estúpido e burro Com um novo material Tô doido pra isso. Foi bem doido aquele one shot, assim. Eu não tenho nenhuma expectativa nem pra esse Arco do Inferno. Honestamente, eu não sei se esse anime vai ser tão foda, assim. Mas, enfim. Vai ter trilha sonora do Shiro Sagizo e isso já é bom bastante pra mim.
2: Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui.
0: Vocês estavam com saudade de ler Bleach eu tava, porque deu uma sensação de foda interrompida ali, né, parar no meio de um arco de porrada ali, no meio de um treinamento, né, que foi o volume 15. Até tive que reescutar os programas pra lembrar mais ou menos o que tava acontecendo, porque eu só lembro que, ah, foi treinar e era isso. Mas recapitulei, tá tudo certo, pronto pra, pra as batalhas frenéticas que teve nesses nesse cinco volumes aí, né.
1: Pô, eu tava com saudade porque eu acho que a leitura tava boa, assim. Brit é sempre aquela relação de, tipo, eu odeio, mas eu gosto de investigar Bleach pra entender ele, sabe? Então é um ódio sempre bem direcionado. E os programas estavam bons, então eu reescutando agora tive certeza disso. E aí foi legal, leu esses volumes, assim, aos poucos e tá conversando de novo sobre sobre Bleach.
0: Então vamos lá, né? Volume 16...
1: Deixa eu falar uma curiosidade sobre esse volume 16, né? Porque o nome dele, o Kubo, que é uma pessoa muito filosófica, poética, e gosta muito do idioma alemão ou de diversos idiomas. O título do volume 16 é Night of Windjiruit que é arruda em alemão. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre a arruda. E eu descobri que a arruda é uma planta com propriedades abortivas e que pode causar a morte da mulher. Graças a pressões uterinas que podem levar a hemorragias.
0: A arruda é um pouco usada também no meio espiritual. Pra fazer purificação de casas Umas paradas assim, pelo que eu sei também. Quando você tá com um encosto em casa, assim. A pessoa fala: Ah, passa a arruda.
1: Ah, legal. Foi longe,
0: hein? Que é cultura latina ou é tipo.
2: No mundo inteiro eles fazem isso? Eu já não sei. Porque se for cultura latina, o culpa é do México,
0: né? Porque tem o Shad mexicano.
1: E como o Shad é muito relevante nesse arco, né? Deve ser super a ver com isso.
0: É, exatamente. Mas vamos lá. Volume 16. Começa a Yoruichi, nossa gata preta lá. Tava ali no meio do, do arco de treinamento do, do Itigo E aí ela para pra falar sobre a urgência de resgatar a Rukia, né? E aí eu não entendi nada Porque ela fala assim Ah, quando a gente veio pra cá Faltava dois dias pra ela ser executada Só que a gente pegou um portal com distorção No, no espaço-tempo E agora faltam seis dias Então no treinamento dele que vai durar cinco Vai restar um dia Mas aí agora vai ser adiado pra amanhã Eu não entendi por que, que ele teve essa explicação toda <risos> a, a parte da urgência já tava confusa Isso não me resolveu nada Não, não me deu senso nenhum E assim, é pelo que eu entendi tem um conceito de viagem no tempo ali? Simplesmente um negócio jogado assim, uma viagem no tempo acontece em Bleach? <risos> então,
1: é porque tem uma, tem uma alteração temporal, que é aquele troço lá que aparece no caminho que eles pegam no portal pra social site aparece o um monstrão e tal, e isso causa uma alteração temporal. A grande questão é que isso é bullshit, porque o cubo quando ele lembra de tempo, ele fala sobre tempo e, tipo, introduzir essa informação para logo depois falar, tipo a condenação de Hulk mudou para amanhã, é uma tentativa uma tentativa tão pífia de meter urgência num arco que não teve nenhum senso de urgência.
0: Não, e eu fiquei espantado que é, ele usou o termo distorção do espaço-tempo aí. falei, é isso, não é um negócio que você cita numa nota de rodapé, assim. Tem um portal de viagem no tempo, acho que tem que ser investigado um pouquinho mais a fundo, né? Beijo, se era tão urgente
2: assim, por que, que ele parou pra treinar o Itigo por três dias depois de ele fazer capítulos dele treinando na Terra? Se era tão urgente assim, pra que meter mais três dias de treinamento? Não era tão mais fácil fazer ele se
0: virar com o que ele já sabia e ir pra cima dos caras? Assim, a gente vai, vai chegar no, no ponto depois, né, que tudo isso estava permitido, mas. <risos> Acho que... <risos> não faz muito sentido mesmo, né? Você tá num negócio urgente querendo resgatar e... Não, peraí. aí, treina só mais um pouquinho. Não, mais um pouquinho agora ali.
1: A questão também é a condução disso. Tipo, você pode treinar porque o cara não pode chegar lá de qualquer jeito pra enfrentar tenentes e capitães. Mas assim, esse treino foi qualquer coisa, cara. Tipo, o fato de em nenhum momento o texto tá considerando o tempo como uma questão urgente é que é o problema, né? A maneira como isso é conduzido.
2: O que me mata é assim. Nos volumes anteriores, eles passaram por um treinamento de não sei quantos dias na Terra antes de ir para a Society. Aí quando chega lá, ele para e vai treinar de novo. Sabe, o que, que ele tá fazendo lá que ele não poderia ter feito
0: na Terra mesmo, sabe? Até acho que eu comentei na última, no último programa, esse treino novo é um supletivaço, né? O que ele não evoluiu em dias treinando na Terra, em meses ali, ele evolui nesse treinamento na Soul Society em dois dias. Cara, o que leva a
2: outro problema que é esses treinamentos, eles não mostram absolutamente nada demais. É ele lutando com as Ampactor. só. Não tem mais nada.
1: E tem uma outra questão. O rende chega no esconderijo. E eu fiquei tipo... Mano, o rende simplesmente lança. Ah, eu senti tua aura, aí, tipo. E cheguei aqui. Bicho, se o rende, que é uma batata, chegou ali sentindo a pressão espiritual do ítico, Maluco, qualquer pessoa chega nesse esconderijo de merda, tá ligado?
2: É uma surpresa que não tenho chegado lá antes. Né?
1: E tem uma outra coisa, o Renji chega lá falando que o, o Ichigo tá treinando Bancai. Como diabos o Renji sabe que o Ichigo tava treinando Bankai, cara? E como diabos o Renji aprende Bancai antes do Ichigo? É simplesmente, cara, suco de titicuba essa porra.
2: É porque ele vê o Ichigo treinando com a forma física Da espada dele, né E aí o Renji fala que isso ele já consegue fazer Que é até aquele macaco lá que ele treina com ele depois E aí, tipo, se ele tá lutando com aquilo É meio óbvio que ele tá querendo alcançar a Bankai
1: Ah, isso é um estágio pra chegar do Bankai? Eu não tinha entendido É
2: um estágio, é um estágio Ele fala, isso eu já consigo fazer Então, tipo, tem que fazer isso antes de conseguir fazer a, a Bankai
1: Ah, nesse caso, então, ponto para a Chichikobu E desculpa
0: Perdão pelo vacilo, Chichikobu <risos> Ainda assim, ele chegar e falar, ah, precisava de um lugar pra treinar, é meio ridículo, assim, vou ficar aqui. Não, aí ele chega lá, assim, de graça, cara, porque a Yoruichi levou o Itigo pra lá porque é supostamente um lugar seguro pra ele
2: treinar. E aí qualquer Zé Bunda consegue entrar no lugar.
0: Então ela fala assim, proibido entrar, <risos> Ah, é, só que a porta tá meio aberta. Aí o cara, porra, será que eu entro, será que não entro?
2: Não tem ali um selo, um, um, sei lá, um campo de força, alguma coisa do gênero que impeça as pessoas de simplesmente entrarem no lugar?
0: É... Mas enfim, gostaram desse treinamento sem final Que ficou assim, sem resposta Até o último momento, até o, o Itigo Já aparecer preparado, vocês acham que é uma boa solução para arco de treinamento? Você mostrar só O cara pronto?
1: Eu acho porque eu não queria Ver esse treinamento, que é uma merda, tá ligado? tipo
2: Eu concordo em gênero, não me ligou com Eu gosto disso porque eu não queria ver mais Então
0: cortou meu sofrimento, fiquei feliz e aí, né, vai pro outro núcleo, que é o núcleo da conspiração ali, que a gente já tinha tido uma palhinha no último volume, que é o Hitsugaya sendo acusado de ser traidor e tal, tal, tal. A assistente do Aizen indo pra cima. E aí, o que, que vocês estavam empolgados com essa parte do Hitsugaya? <risos> O Hitsugaya já é um personagem
2: muito amado por mim Ela é incrível, né? Ele tem um poder interessantíssimo Ele tem um design interessantíssimo Ele tem uma personalidade que é, que é única, sabe? Ela é, como eu posso dizer, particular, assim Ela é incrível E todo esse núcleo de inspiração me deixa muito feliz, por quê? Porque foi claramente muito bem trabalhado anteriormente
0: <risos> É, então, o, o que me deixa chateado com o Hitsugaya É que eu não, não vi nada desse personagem antes Pra ele simplesmente virar o protagonista de um, de um arco agora, assim O que se importa com o Hitsugaya?
2: e quem se importa com essa droga dessa conspiração que até agora não servia de nada Porra, o Kubi, ele deu dois tiros no próprio peito maluco. o que, que ele fez, ele montou essa ideia da conspiração e colocou isso num núcleo separado, mas isso não tem um avanço que leve diretamente ao que está acontecendo com o parecem duas coisas completamente opostas, ele não dá pista nenhuma de como essas coisas funcionam juntas, e aí a gente tem que ficar aceitando
0: essas migalhas de como se ele tivesse algo que é, que é relevante sabe mas aí você caiu na, na, no conto do Tichikubo, do Depois ele vai falar que é justamente pra não ter ligação mesmo.
2: Aí eu vou falar disso pra sua frente. Por que eu não gosto do que ele fez. Mas basicamente o que ele fez foi. Ele fez uma mágica aqui, né? Ele fez o truque do Kuroko no Basket. Olha eu aqui na sua frente. Olha a bola ali. Opa, sumi. É isso que ele fez com essa coisa esse, com esse da conspiração. O meu ponto é, eu já não gostava da ideia de conspiração antes, porque isso não foi desenvolvido. Quando tem a preocupação do Aizen com a conspiração e ele morre, não sei o que, eles não desenvolveram o suficiente esse plot Pra que eu me importasse com ele A ponto de Quando troca de núcleo Eu ficar tão investido Quanto eu tava no outro Sabe, então eu não tô investido aqui Eu não quero saber desse núcleo Justamente com o Hitsugaya E com a Rinamori. Cara, quem se importa Com a droga da Rinamori? Não quero saber
1: Ok, tem o laço da Rinamori, Tem a conexão com o Hitsugaya O Gin é esteticamente um vilão apegável até Mas assim, o que é estranho Do ponto de vista dessa conspiração É o fato dela ficar Artificialmente focada no, no, no Hitsugaya Tipo, eu acho que não faz sentido O Aizen morreu e todo mundo sabe disso, cara
0: E tipo assim, ela foca nele Como se ele estivesse ali fazendo o papel de Sherlock Holmes Investigando as coisas Sendo que na realidade ele só tá andando pra frente e reagindo Ele só tá tipo literalmente Chega numa sala, ah meu Deus, aconteceu isso Aí vai pra outra sala, ai meu Deus Aí encontra uma pessoa, ai meu Deus <risos> Esse é investigador
1: Exata, exatamente, ele não passa de um ponto de vista, sabe, de, um, de uma câmera que não faz nada, mas o problema é que tipo, cara, não faz sentido ficar focado no Hitsugaya, todo mundo sabia que tinha algo de estranho rolando com o Gin, não existe conversa nos setores da sua society sobre isso, assim, do Sereitei mais especificamente, e cara é isso, sabe, é muito estranho
2: isso porque, de novo, essa paz da conspiração foi mal formulada pelo Cubo. assim, eu entendo o que ele queria fazer com isso no futuro, né, depois a gente descobre. Pobre, mas ainda assim, do ponto de vista narrativo e de investimento do, do leitor nesse trecho, ele podia ter deixado mais interessante e deixado o personagem do Aizen mais interessante, se ele tivesse dado pistas de que seria de fato possível essa conspiração, sabe? E aí, dizer como que o Hitsugaya estaria no meio, assim, porque não tem nada. Eu, enquanto leitor, enquanto fui lendo, fui pensando assim, tá, ele tá tentando me fazer acreditar que o Hitsugaya, por algum motivo quis matar o Aizen e tal, mas ele não, não tá me dando elementos suficientes pra acreditar nisso. Eu não tenho nada além da morte do Aizen e da Renamori brava, e essa carta Aqui que aquele me escreveu, sabe? Não tem mais nada além disso. Só tenho isso aqui. O que, que eu faço com essas informações? Sabe? Ele não nome dá pistas do tipo, o que é essa conspiração? Por que, que o Hitsugaia estaria no meio? Por que, que ele gostaria de matar o Aizen, sabe? Não tem nada além disso. É só, ah, o disso. diz, ah, o disso. diz. E como vocês falaram, o Hitsugaia é só reagindo às coisas. Ele não tem uma ação sobre nada. Então assim, por que, que eu me interessaria por esse núcleo?
1: Eu acho que no Japão, assim, deve ter funcionado porque as pessoas gostam muito do Hitsugai.
0: Ah, eu não, eu não sei, não. Imagina no, no semanal. No semanal, eu acho que deve ter sido bem fraco esses capítulos da conspiração. Porque tava ali arco de treinamento do Ichigo, porradaria. E aí, final de semana, você recebe um arco, um, um capítulo de, desse arco da conspiração. Deve ser meio bruxante.
1: Mas por exemplo, tipo esse capítulo aí, que, que abre o volume 16, inclusive, né? Que é, é luta. A luta é legal. Inclusive no anime essa luta eles deram uma aumentada, ela é bem interessante. Mas ela não é ruim, por exemplo, né? Tem, tem ação, assim, o Kubo mete uma ação ali que te engana, tá ligado? Mas se você para pra pensar dois segundos usa um pouquinho mais de neurônio, mano, você vê que o que a gente falou aqui, né? Que é furada, assim.
0: É, eu não entendi o poder do, do Jin até agora, assim, particularmente. E aí tem a cena que eles contam o um plano, né, que é pra levar a Hulk até o, a espada mágica lá, a Zanpacto mágica, que, que faz a execução de todos os condenados, que tem um milhão de vezes o poder de uma Zanpacto e tal. Eu achei bem foda Apesar de ser um conceito apresentado meio do nada Eu achei legal o conceito e tal Só que pareceu meio esquisito assim O cara realmente bolar um plano pra incriminar o outro E contar o plano real dele assim na carta <risos> pra incriminar Porque no final das contas era isso mesmo né Que, que eles iam querer eu também concordo,
2: eu acho que a ideia da execução da Hulk é ser, na verdade, um, um plano de fundo para uma outra coisa que eles querem fazer. Eu acho interessante também. Eu também concordo com você que vem muito do nada, apesar de ser interessante, vem muito do nada. E acaba que é burrice só você contar seu plano pro herói antes de, de fazer, né? E por que, que ele falaria tudo isso numa carta e entregaria pra Hinamori, sendo, sabe sabendo que ela não tem força suficiente pra enfrentar o Hitsugaya, que é um capitão? Então...
0: É, não tem muito objetivo, né, de incriminar ele ali, sendo que não tem consequência nenhuma. Ele não ia atrapalhar ele em nada, ser acusado pela assistente dela.
1: E aí, tá a questão também de, tipo, o qual não faz sentido esse núcleo tá sendo afunilado, né? Porque, tipo, sei lá, se a Seireitei descobre essa carta, ia ser um, um outro contexto, né? Acho que o Toshiro ia ter que se explicar e tal. E... Só que aí ele deixa focado naquelas pessoas e aí, tipo, acaba aquela luta, aquele encontro lá com Kungin, Izuru, Matsumoto e, tipo, ah, que noite de arroba, né? Vamos voltar pra nossas casinhas.
0: Exato, exatamente. Todo mundo em segurança agora. Outra coisa que também mostra bastante nesse volume 16 é as cenas da Rukia, seu drama de Ah, oh, meu Deus, minha vida, se está prestes a acabar e ela sofrendo na cadeia lá. Que é quando mostra ali o passado dela com o antigo assistente dela? Era o subordinado dela, alguma coisa assim?
1: Não, pelo contrário, era o chefe dela, né?
0: O irmão do maluco lá, né? Que esqueci o nome dele. Do Ganjou.
1: Cara, eu preciso falar um negócio assim que, tipo, nesse volume 16, eu acho que ainda em parte do volume 17, a minha leitura de Bleach ela tava meio apática. Eu não tava conseguindo muito me distanciar do fato de que essa é uma obra que eu já conheço e, enfim, que eu já sei tudo o que vai acontecer, então pra mim tudo soa... Uma grande bullshit. Só que, mano... Esse flashback do Cayenne, assim... Eu tinha esquecido que eu tava no hype dele. Porque eu tava achando interessante, né? O, o lance do, do Ganjo ter perdido um irmão. Ele descobriu que é a rua e tal, né? Tava, tava relativamente legal isso. Mas esse flashback é uma merda. É muito ruim
0: uma coisa que eu notei, a partir desse flashback a gente vai ver que tem mais uns dois que tem a mesma temática, ele é um flashback sobre um amor não correspondido, né, um amor frustrado não sei se vocês notaram, tipo, nesse no do cara cego também, e no da própria assistente da Yoruichi, também é sobre, né, um amor não correspondido que se foi por alguma forma ou por morte, ou por separação de alguma será que foi uma tentativa de uma unidade temática aqui? <risos>
2: eu
0: tô tentando, eu tô botando meus Pra funcionar aqui. Mas, ó, tem uma
2: coisa que é. Perceberam que esse maluco, ele é só o Itigo de cabelo preto?
0: Mas eu achei que era proposital, pé, tipo, ela tem um apego por, com o Itigo, por causa que ela tem esse, esse passado com esse cara, e o Itigo lembra, lembra ele, e ela. Não, é óbvio que é isso, mas eu
2: acho tão bobo fazer as coisas assim, sabe? É tão sem graça, porque o maluco, ele tem o design do Itigo, ele tem o cabelo do Itigo, ele tem a personalidade do Itigo e ele tem o cabelo preto. É só. E aí ele tem essa, esse drama com a mulher dele, que foi morta por um rolo e tal, e ele vai atrás do rolo e e o capitão dele permite, sabendo que ele vai morrer o capitão dele permite, porque ele tá lutando pelo, pelo orgulho Não sei o quê Nossa, esse diálogo do orgulho Nossa, me deu preguiça
1: cara, para, Papo reto, papo reto, papo reto, papo reto. O, o Kubo tem um grande problema com isso é, Tipo, eu não sei se isso tem algo a ver Com Blitz é um mangá de espada, né Não sei, é uma coisa de samurai Eu não consumo muita coisa desse sentido Então eu não faço ideia Mas cara, esse papo já foi uma merda lá no arco do Grant Fisher No primeiro arco e esse papo aqui de novo, caralho, deixar o cara morrer porque tá lutando pra não ser... Mano, que imbecil, isso não fez o menor sentido.
2: Eu lembro que eu tava reescutando os programas e o Léo tinha falado uma parada interessante no último que a gente gravou. Que é, por que que tem um esquadrão se tudo o que importa são as individualidades? O maluco é chefe do cara. Por que que ele permitiu esse tipo de coisa? Isso não existe. O orgulho dele vem depois da vida dele no esquadrão. Quando você entra no esquadrão, o seu orgulho, dane-se esse orgulho. O que interessa é a unidade do esquadrão. O cara é importante? Ele era importante porque ele era o vice-líder, né, do, do esquadrão. Então por que que ele deixou, bicho? Não tem essa de de que você vai lutar sozinho, que é pelo seu orgulho. E você nunca vai entender esse tipo de coisa se você for lá e se
0: prometer e tal. Caralho, o orgulho dele recupera depois. A vida dele não. O maluco morreu. E aí? E é engraçado, assim, que depois a Rukia a reflete esse cara como uma inspiração anarquista, né, ela diz... E é engraçado que ele pega todo esse trauma de terem matado a mulher dele, toda a unidade, e a, as tropas não terem ligado pra nada, e ele só se foca em, ah, vou me vingar do, do monstro. Ele não bota a culpa em todo a, o sistema que simplesmente descartou e, e não, não fez nada pra salvar a mulher dele, sabe? Ele só fala, ah, vingança contra, contra aquele monstro que matou, foda-se, vou continuar servindo igual um gado aqui, e é isso, anarquista pra caralho esse cara aí. Mas isso por quê? Porque
2: o Cubo não discute Essa ideia de que, essa relação De Rollos e Shinigamis, ele nunca discutiu A gente já reclamou disso no começo também, ele nunca discutiu Então aqui era é sem peso, poxa, matou A mulher dele, vocês tratam eles como monstros Mesmo sabendo que alguma parte deles Pensa, reflete, tem sentimentos, questiona Vocês, mesmo sabendo disso, eles tratam ele como monstros E aí quando eles agem como monstros, eles ficam com raiva Sabe, E exatamente o que o André falou Por que, que ele não direciona essa raiva dele pro o restante da sua society O que, que os outros estavam fazendo Que permitiram que a mulher dele fosse morta o que aconteceu? Como que tantos assim morreram? Foi um erro de liderança do esquadrão que ela pertencia? O que, que aconteceu? Não, ele se volta completamente pro monstro e depois a gente sabe o porquê que isso acontece. É tudo faz parte do Kekako.
0: E não, e aí pra enfatizar que o cara tá fazendo certo Sem questionar as ações dele Ele fala Não, talvez o, o Hollow tenha alguma consciência Hollow, você se sentiu culpado por matar aquelas pessoas? Aí ele reforça que o Hollow é só filha da puta mesmo Ele fala Eu me senti culpado de não ter matado mais Não ter mastigado o corpo dela Aí então, beleza Então pode matar sem questionar suas ações Pode continuar vivendo sua vida aí de soldado Matando o
2: Fiquei pensando E se o Hollow fala assim que se sentiu culpado? E aí? Ah, não, me sinto culpado. E aí, você vai fazer o quê? Tem uma reabilitação para rolos?
0: Não tem, não. A reabilitação é, é, é porrada. O holo bom é holo, o rolo morto. O tribunal dos do Shindig julgar ia julgar esse rolo? Nossa, esse tribunal, cara. Você só sabe da existência dele quando ele já não existe mais, é muito bom.
1: Não, não, não. isso me dá gatilho. Não, não, não me dá essa
0: raiva agora. Pelo amor de Deus, cara. Bom, enfim, né? Tem esse passado aí e acaba o volume, né? O próximo volume começa com a luta já do range pós arco de treinamento, já com a sua bancada desenvolvida, indo peitar o seu ex-chefe, Byakuya. Eu
1: acho que aqui a gente já tá começando aquela parte. Pré-morte da Hukia Que a coisa começa a ficar Meio ensandecida né, encher de lutas assim. Sim, sim Começa a ficar mais dinâmico O arco E foi quando a minha leitura Também Ela deu uma revigorada assim, Eu fiquei um pouquinho mais animado
0: É, flui melhor A partir daí Ali, vamos lá É que vocês já leram Mas a primeira vez Que vocês leram range indo peitar a Biakuya, Vocês acreditaram Que ele tinha alguma chance? <risos> Na
2: primeira vez Eu não acreditei Que ele tinha chance E eu tava cagando Andando porque eu não gosto Do Biakuya. Então eu Putz Sempre que o Biakuya aparece Eu tenho vontade de morrer
1: eu realmente escolho do Borges, assim, tipo... Não que o ela tenha algo muito consistente, assim, bom, como um vilão aí, entre aspas, né? Mas sei lá, cara, tipo, o Byakuya, quando ele aparece lá no mundo humano, e acho que esse momento aqui com o Hange, é, tipo, o cubo acertando muito nessa coisa de fazer um cara muito inalcançável e muito cool, sabe? Muito legal. Tipo, o é falou sobre o Renji não ter elegância, falando que ele não vai conseguir, tipo, deixar ele de joelho, vai conseguir custar a espada nele, e, tipo, o rende conseguindo essas pequenas vitórias, e o Biako aí é tendo que reconhecer isso ao mesmo tempo que ele continua elegante e vencedor, sabe, tipo, essa luta, assim, a estrutura dela pode não ser tão encantadora, sabe é meio só porrada e tal, mas eu realmente acho ela boa, assim, eu acho ela da hora
0: eu, particularmente, eu fiz um clickbait. Fiz uma pergunta pegadinha aqui. Porque eu acho que realmente não importa o resultado dele vencer ou não essa luta. Eu acho ela boa pelo decorrer dela por si só. Pelo tudo que ela representa, né? Porque depois do range tomar um pau do Ichigo e o Ichigo devolver a consciência dele de classe ali, ele vai e fala: Pô, tem que salvar minha amiga. E eu vou ter que enfrentar o meu chefe. Que eu sou subordinado há anos e tal. Então representa muito ele peitar literalmente o chefe dele ali. E mesmo assim, né, tipo, ainda assim ser inalcançável, porque ele é derrotado ali da forma mais corajosa, né? Tipo, ele cai, depois tenta levantar e entra ali em sincronia com o Itigo gritando no treinamento e <risos> cai de novo. Mas ele tá ali tentando, ele tá tentando dar a vida pelo que ele acredita parar de ser só mais um soldado ali a ordens do Biakwe. Pra mim é a melhor luta desses cinco volumes, assim. Nossa, eu acho ela completamente inteligente. Eu entendo o
2: ponto do Léo sobre o Biakwe, mas o meu problema é que eu não acho que personagens assim são cool. Eu acho que eles são entediantes. São apáticos... Acreditam sempre... estar tá? acima um dos outros... Não tem personalidade alguma... Eu acho tão chato a conversa assim... Fico pensando... Putz bicho... Ah beleza... é uma família nobre... E aí... O que, que eu faço com essa informação...
0: Então, mas eu acho que é justamente por isso. É justamente mostrando que ele não tem é, empatia por ele ser um nobre, por ele estar sempre acima dos outros e é um traço de personalidade dele. É, tipo, achar que sempre vai ganhar e sempre vai estar acima porque ele foi criado em berço de ouro, né? Ele foi criado e educado assim. Tanto que quando ele é derrotado com a, na luta do ítico, ele não admite até o final, praticamente. Ele fala, ah, Itico, você tá ficando mais lento, acabou já pra você aqui. Ele só, só cai em silêncio, ele não, não dá o braço a torcer sobre isso.
1: É, é que, por um lado, eu também tenho que concordar com o Borges, que, tipo, assim, isso não é muito consistente. Essa coisa, inclusive, eu já posso até adiantar esse ponto, mas, tipo, pra mim não fez muito sentido o Biaco guardar isso, né? O Biaco é, no caso, o cubo, né? Guardar isso pra falar ali no final, porque, cara, vamos ser bem honestos, grande merda que, né, você é nobre segue as leis, tipo, você realmente escondeu essa informação e falou no final como se fosse algo incrível, tipo... É idiota Sabe E podia ter explorado Um pouquinho isso melhor
0: Né quando, quando a gente chega na, na batalha deles A gente desenvolve Melhor só uma coisa que eu falo
2: bem aqui, só que mal, fala bem aqui. Eu gostei do Ranger ter perdido por um motivo que é, ele acabou de aprender Bankai. Ele não podia vencer, não podia. Ia ser, putz, um tiro no pé se ele acabasse de aprender a parada, sem ser o protagonista, e vencesse, sabe? Eu ia falar, putz, então é assim, o maluco aprende, é tipo a bela do Crepúsculo. Acabou de ver a vampira, já é mais forte de todos. Ah não, não é menos. Vamos passo a passo aí. Eu gosto que, tipo, ele tá cansado, ele tá exausto, ele acabou de aprender o negócio, ele tem que enfrentar alguém que é muito importante pra ele, pra salvar outra pessoa, que também é importante pra ele, e ele perde. Ele Fracassa e o Biaco acaba com todas as esperanças dele que ele tinha. Sem contar aqui, apesar de eu não gostar da bancada e do Biaco, eu gosto do estilo dela, que ele solta a espada no chão e ela entra e aí aparece as outras. Isso é maneiro.
0: Eu adorava isso quando criança, meu Deus, muito foda. Eu oh, acho bem maneiro do do Renji também, cara. A cena que ele vai dando a chicoteada destruindo os prédios, eu acho uma qualificação boa ali
1: eu prefiro o visual da Shikai, mas não, não é ruim também, não. Agora, eu queria falar uma coisa dentro disso que o Borges falou, porque impressionante, né? Numa história boa, isso do do Hande ter aprendido uma Bankai agora e ter perdido, seria bem usado como sensação de perigo pro movimento do Ichigo, né? Porque, talvez, da gente pensar né? numa articulação da história com o treino do Ichigo, de que tipo, ok, o Ichigo tá treinando pra conseguir uma Bankai, mas mesmo que ele consiga, a vitória dele não é garantida, né? Então, talvez tivesse uma intercalação com algum diálogo da Eurohit trazendo isso, né? Mas Brit é sobre, é como o André disse no outro episódio, né? Um arcade do Ichigo, é progredindo e vencendo as pessoas e sendo muito foda, né? Não é sobre criar sensação de perigo, é só sobre admirar aquele cara extremamente foda, né? Que você olha para revista e quer ser, né? Como diz a, a Number One do anime de Blitz, né? <risos> então, infelizmente é qualquer coisa o range perder nesse nessa circunstância.
0: É isso, então sobre essa batalha. Em paralelo rola a batalha mas diferente desse arco ali que quebra um pouco dos padrões que eu esperava me surpreendeu um pouco, que é o Zaraki, o cara que acabou de perder pro Ichigo contra outros dois capitães, que é o Cego e o cara cabeça de cesto ali, que a gente não sabe muito por enquanto, né?
1: Vamos colocar um tópico aqui, é, tem um cachorro no mundo de Bleach. Como que <risos> Como é que funciona
0: isso? <risos> como é que lidam com isso? Ele é envergonhado da aparência dele, mas, assim, como é que as pessoas tratam ele? Não mostra muito bem, né? Tipo, a, a, Qual que é a reação da pessoa? É, ao teatro como se fosse tipo um preconceito racial mesmo? Ou é só, caralho, como assim você é um cachorro falante, mano? Como assim?
1: Como é que funciona o furismo no mundo de Bleach, né? Não tem essa explicação, então.
2: Mas, ó, eu gosto, hein? Eu gosto da luta do Zaraki contra os dois, porque é o Zaraki sendo o Zaraki, cara. É o Zaraki falando assim, pode vir uns quatro. É, muito bom. Aí vem o Kako e o Yomitika e fala assim, é, não, não enfrentar aqueles ali não, que nem capitães eles são, deixa com a gente. Aí o Zaraki vira e fala, mas vai lutar longe daqui porque senão eu vou cortar vocês dois no meio também. Aí os dois vazam e o Zaraki fala, é né, diminuiu em dois pela metade aí, mas ainda não dá pro gasto. E aí ele vai pra cima dos dois. Isso é foda, o Zarak ele é o oposto do Byakwe. O Zarak tem um puta design foda, ele tem muita presença, ele tem muita personalidade, ainda que não seja complexa. Mas ele tem muita personalidade, ele tem muito impacto e as lutas dele são uma maluquice do caralho. E eu gosto disso. E foi a única luta criativa que o Kubo fez nesse volume até agora. Foi a única coisa criativa que ele fez com a luta dele com o Tocen lá, que o Tocen é cego, e o Zaraki tem que bolar uma estratégia. E isso é interessante, aí eu gostei.
1: Eu acho que a melhor parte dessa luta é quando o Zaraki tá, tipo, tentando pensar e ele começa a imaginar o que cada um da divisão dele diria, né? Aí aparece, tipo, o Yumitika Mítica, o Will Kako, e a pequenininha lá falando um monte de coisa e ele falando, um é, sei lá, acho que eu vou só cortar com a minha espada
2: Ele vira e fala assim Por que é que eu tenho que pensar em todas essas coisas? Eu só quero lutar é, Os personagens de Hunter x Hunter tudo pensa demais né Durante a luta E aí é ele falando assim Cara, que se dane essa porra, esses pensamentos Eu quero cortar as pessoas Eu não quero pensar enquanto eu tô fazendo isso Eu só quero cortar combina muito com o Zaraki. E eu gosto muito do design do Tolsen também. Eu acho foda a parada dele ser cego, e o cabelo dele é maneiro, e ele é maneiro. Eu curto isso. Assim. Ele é tranquilo, eu curto
0: isso. E a bancai dele, né, tem toda essa temática do, dos sentidos também, né, combina bem.
1: Uma coisa que a gente pode elogiar, assim, no Kobo é que, tipo, ele faz bons designs de pessoas negras, assim, né? Isso é uma coisa interessante pra mangá, assim.
2: A única luta criativa que o Kobo fez nesses cinco volumes, pelo menos que eu me lembro, foi essa em que teve alguma estratégia que não foi só o meu ataque é maior que o seu, né? O Zaraki, ele teve que desenvolver uma estratégia pra lutar contra o Tousen. Isso achei da hora. Aí depois vem o Kumamura e é só uma espada gigante, não, um bicho gigante. Mas com o Tonsen, ele teve que dar uma suada ali,
0: aí eu curti. Vamos pro passado, então, do cego?
1: Uma merda. <risos> cara é, sério mesmo tipo assim o, o Tozen era amigo da mulher aí a mulher foi casar com outro maluco aí o maluco matou não sei quem de novo sobre o amor não correspondido hein eu adorei que você que você pegou esse ponto mas cara, tipo, pra mim tem um outro tópico nisso que é, ok o Tozen ficou puto que o cara matou todo mundo, mas e aí cara, tipo, esse cara não foi julgado? Tipo, por que que o Tozen desse se apegou tanto à justiça por causa disso? Eu acho que isso também tá falando um pouco, ou pelo menos deveria sei lá, falando sobre a maneira com que a tem lida com as coisas que acontecem no, no, no interior dela, né?
0: É, com as merdas internas, né?
1: Exatamente, e aí tipo eu não tenho nenhuma informação de como isso aconteceu e o cara genericamente se apega à justiça porque alguém morreu e tal. Sabe, eu acho meio qualquer coisa. O pior tipo de flashback possível.
0: Eu acho um pouco poético, mas não faz muito sentido mesmo. Assim, é, como você falou, não mostra como ele foi julgado, não mostra as consequências disso. Ele só decide. Esse sistema é uma merda. Vou me juntar a ele e vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, Acender socialmente até controlar a justiça, meu senso de justiça. Eu não tinha me tocado de que ele se apega à justiça, mas não teve nada sobre
2: como seria a justiça de, de nesse caso assim, tipo, tá, a mulher morreu, que o cara matou, o marido matou ela, mas não mostra nada, né? Não mostra o cara foi absolvido, se não foi, se teve um julgamento, teve. Então por que dia pegou a ideia de justiça. É, sim. Você não, tem, você não mostra nada de injustiça contra ele, assim, tipo.
1: Exato. Tipo, normalmente, nesses casos, você tem isso, né? Sei lá, tipo, você vai pra um mag da vida e sabe? O maluco comete coisa errada e tá livre. E aí na nasce um sentimento de você fazer justiça com as próprias mãos. Porra, aqui não tem isso.
0: É, com outro sistema. Aqui ele vai. Não, vou, me... vou entrar no sistema, então, já que tá errado. De novo, os anarquistas, ah, tudo bem aí. É foda, mano. Na execução da Rukia O volume 18 Eles estão lá Naquela enrolação de sempre De, de anime e shone Pra matar alguém, né? Tem que explicar tudo Tem que fazer toda a cerimônia E aí eles explicam Que é o... Essa espada, né? O Sokyoko aí Que ela é uma encarnação aí Tipo, eu não, não entendi muito bem aquele Aquela fênix que aparece Ela é, é como se fosse a Bankai Dessa espada? Como que é? Não sei o que eu entendi que é como se fosse
2: uma versão plausível de ser entendida, sabe? Da reat, assim. Tipo, a reates, ela é a energia pura, né? A presença espiritual. Imagino que aquilo seja, que ela fala que tem a força de mils né?
0: É, então é tão forte que toma uma forma definitiva, assim. Isso, eu acho que aquela seja
2: a maneira que o show De dar forma a React. assim a, Aquela reato específica, né? De Mil um seria aquilo,
0: assim Então, aí eu tenho um problema Com essa parte, tá tudo ocorrendo Bem pra execução da Hulk, é no último segundo Aparece o Ichigo do nada ali Até aí, beleza, só mais um mangache Oonen fazendo seus, seus momentos De impacto, e aí ele Defende parado, só olhando Pra Hulkia, é, duas bicadas desse, dessa Fênix aí, que tem o um poder de Mil Um e eu falei, tá, caralho, esse treino do, do Ichigo deixou ele... Assim, ele é atualmente o ser mais forte desse mangá aqui, né? Da, da CD&T e toda ali, da social inteira. O bicho mais forte, ele peitou tranquilamente, assim. E aí isso me dá um, um senso de proporção de poder muito errado. Porque a partir daí, pra mim, eu, ninguém vai ser padre pro Ichigo de verdade. Se ele peitou esse negócio que era, assim, a coisa mais absurda que eles já citaram no, no universo... Não é só isso, né? Ele peita o,
2: Hogyo, o esse separada duas vezes, você falou, e ele ainda destrói aquele... Destrói não, ele tenta destruir aquele aquele suporte que eles falam que é a única coisa que consegue aguentar o poder daquela... Da... Eu não lembro o nome mais o negócio. Sogoku. Isso. Fala que aquela estrutura é a única coisa que aguenta o poder da Sogoku, e o Ichigo enfia a espada naquele negócio, aquele negócio treme
1: de um jeito. E, caralho, o Ichigo tá forte, maluco. O bicho tá... <risos> Outra coisa, o Itigo, sem Zampacto, derrotou três ranges, maluco. Derrotou três tenentes. Tipo, assim, um deles era o Omaeda, que é o tenente da Soifon, que é um merda, mas tipo, mano, ele quebrou a Zampacto do cara com um soco.
0: É, e, e tipo assim, ó, ele, ele derrotou o Zarak e o Zarak sozinho é, solou dois ali, derrota dois outros capitães. Então, basicamente o Ichigo consegue derrotar todos ali tranquilamente, né? Até então se o Zarak derrotou todo mundo e o, o Ichigo derrota ele tranquilamente. E aí ele chega com esse power up ainda absurdo e aí eu já tava pensando, tá bom, vai chegar o Byakuya e o Ichigo vai cortar o Byakuya que nem manteiga, porque não faz sentido o Byakuya ser mais forte do que o objeto de execução que pode ser usado. Inclusive para destruir a sua society, tem esse detalhe: não é só para executar. É um negócio tão forte pode destruir a sociedade inteira ali. E é destruído e, e o Mitch aguenta assim na maior tranquilidade.
2: Eu fiquei pensando assim, o Bleach não tem uma diversidade de estratégias que permite que, ainda que o Ichigo tenha vencido o Zaraki, não daria pra imaginar que ele também seria capaz de vencer o Tosen e o Komamura. Porque seriam, sei lá, poderes diferentes, E tipo, o Zaraki tem um tipo de poder que conseguiria derrotar o Tosen e o Komamura, mas o Ichigo não, e aí o Ichigo teria problema. Não tem essa
0: escala, né? É, não, não tem, assim, fogo, água, gelo, sei lá <risos> Que, ah, nossa, ele perderia pro cara que Poder de fogo, ele é fraco contra isso Não, é, é só, como eu falei Todas as lutas se resumem A minha espada é maior que a sua E meu poder é mais Faz mais luz que o seu Então ele é mais forte
2: ou seja, isso que você falou faz total sentido, bicho. Se, se o Ichigo venceu o Zaraki e o Zaraki venceu aqueles outros dois, o Ichigo também vence os outros dois com facilidade. Porque o Zaraki fez isso e ele venceu o Zaraki. E não tem essa divergência, nessa, essa mudança de, de poderes, tipo, Pô, eu tô mais adaptado, o meu poder é mais adaptado pra esse cara e o seu não, então você teria desvantagem, não sei o que. Não tem isso em Bleach.
0: Sim, e essa escala de poder fica mais confusa porque, beleza, aí o Ichigo nesse nível, que é mais forte que a arma milenar, ele tá frente a frente com o Byakuya ali, ele tá de igual para igual. E aí depois chega o em que, assim, o nível dele tá muito além disso, e por que, que ele precisava de um plano todo pra fazer o objetivo dele, sendo que ele consegue destruir aquilo tudo com passe de mágica ali, sabe? Ele tá muito mais forte que qualquer escala de poder já apresentada no, no mangá até então. Cara, me deu uma raiva desse negócio dele aguentar a pancada do Sokyoko. Eu fiquei, não faz sentido, não faz sentido. Esse cara já tá, já tá no ápice do mangá, vai acabar no volume 25 isso aqui, porque não tem mais pra onde ele evoluir. E eu acho que isso impacta no que eu venho reclamando há muito tempo, que é a sensação de perigo. Porque se o Ichigo
1: pode bloquear um milhão de espadas, então o Ichigo pode fazer qualquer coisa e realmente não é isso que vai importar. E se não é isso que importa, eu honestamente não sei o que importa em glitch. E aí fica
0: chato. É, exatamente. E não é, ele não é apresentado como forte, né? Ele não é apresentado como um Saitama que pode. Assim, todo mundo tá se surpreendendo com os poderes dele. Parece que ele tá crescendo aos poucos. Parece que ele tá sempre. Ah, fraquinho, mas ganhou por pouco, sabe? Nunca, nunca tá overpowered. Então, incomoda demais, assim. Ali naquele momento que
2: o Michino chega e aparece para poder salvar a Hukia, o Yamamoto, que é dito ser tão poderoso, tão inacreditável, tão não sei o que, não percebeu e não fez nada. Porra, como que você não percebeu que tem um, um maluco, que tem uma Riatsu, que você não conhece porque ele não faz parte da Sereitei? Como você não percebeu que esse cara tava chegando, que ele salvou a Rukia, defendeu o golpe do que seria a arma mais poderosa da, da Sereitei, e você não faz nada, você só observa? E cadê esse, esse
1: cara tão
0: incrível agora,
1: sabe? Mal que tava cochilando na bengala, tá ligado?
0: <risos> não, sim. E aí ele não faz nada quanto a é isso, mas se você quebrar a arma, se você é, romper com uma lei, aí você vai se ver com ele. Aí ele vai tirar a camisa, sacar do shape e vai usar 100% do poder dele.
1: <risos> cara, e tem uma coisa sobre isso aí do, do Ichigo bloquear a pacto que realmente me irrita assim. Porque, bicho, quando eu tô falando que Blitz não precisava. Ser tão engessado e tão, como é que eu posso dizer, inconsistente. Cara, não era difícil ir por um caminho melhor, né? Como eu venho falando, assim, nos outros programas. Luta em grupo, sabe? Isso que o Boas falou da estratégia. Tipo, mano, ele tem o Ganjo, que era pra ser um cara com artimanhas. E o Ganjo é burro. E ganhou uma luta só tacando bomba na cabeça do, do maluco, tá ligado? E, tipo, nessa circunstância, sei lá. Ele tanto podia ter vindo com um plano da Yoruit pra conter a espada. Tanto quanto ele poderia ter aproveitado E ele até aproveita né Poderia ter aproveitado desde o início O fato de que o Ukitake e o Kiyoraku Eles iam roubar a porra do Sogyoku Então tipo O Ichigo na verdade não tem poder pra fazer isso E ele acaba dando uma sorte Sabe tipo Podia ter isso O podia ter usado isso a favor dele Pra criar uma sensação de perigo E ser é um pouco mais do que só ó, oh, Ichigo
0: foda e tal Sabe o que, que eu pensei que ia acontecer? Eu achei que ele ia chegar na, ali pra salvar a Rukia. A águia aí, a Fênix ia parar e falar, ô, oh, aí esse cara, esse cara é especial, não vou atacar ele. É, eu ia ficar, caralho, ele é realmente o escolhido de alguma coisa. Ele realmente aqui tem um potencial. Então, tanto que o bicho até respeitou ele. Mas não, o bicho só ataca e não consegue. Ele não, não, não tanca o, o Ichigo. Mas, é, indo pro outro núcleo ali, né, tem o, a lutinha do... Qual o nome do velho? Do Netero do Blitz aí. <risos> Contra o, os, os dois amigos de infância aí, que são os capitães. Que era o Kyuraku e o, o Kitaki. E eu fiquei bem hypado para essa luta deles, né. Mostra ali que eles têm uma conexão. <risos> que eles, as armas deles até combinam. E aí eles vão ter que enfrentar o mais poderoso de... Todos os tempos ali e tal... Que também tem um conceito de poder bem legal... Ah, o calor da hora dele é tão quente ali... Que é de qualquer coisa que custar... E aí eu nunca tive essa luta... Eu, eu fiquei esperando assim... Nossa André... André é porque você não
1: viu... É, você não viu esse anime em 2012... É porque... Eu, eu fiquei super pensando em você cara... Eu realmente emergi assim na construção... Tipo eu gostei do mini flashbackzinho... Porra, é muito bom. Não, e, e tipo, a maneira que o Kubo faz os caras liberando a espada, o fato dos caras terem duas impactos, tipo, eu realmente achei irado. E aí teve uma hora que eu lembrei, pô, ele vai só cortar essa luta, né? <risos> é muito frustrante.
0: Parece que falta orçamento pra fazer as páginas.
2: Tá? Primeira coisa interessante que ele faz em muito tempo ele faz isso, ele corta. <risos>
0: Exato. Porra, hypou pra caralho essa luta e aí depois eles só aparecem lá, Tão de boa, já fizeram as páginas. Já.
2: Ele não explica aquela parada do Octak, ok né? Que ele é fraco, não sei o quê, e ele vai quebra um selo, não sei da onde, e ele vai fica recupera a força, alguma coisa do gênero. Ele nunca explicou isso, né? Tipo, o que aconteceu aqui?
1: É, eu também não entendi. Mas assim, tem um bullshit nessa luta, que é, novamente, é levantada uma questão sobre justiça. E meio que chega uma hora que o Genryu sai e ele só ignora a, a contestação dos caras. E, tipo, não fica muito claro porque que eles estão... Tipo, ok, você discorda da justiça. Mas tem que ter um motivo, né? Sei lá, você é contra a pena de morte. E tem uma outra coisa que eu coloco nisso. Que é, tipo, o Aizen, alguns volumes atrás, falou que essa punição pra Hulk era uma punição que ia além da conta. E, sei lá, ninguém parece falar sobre isso, tá ligado? É muito estranho.
0: Inclusive fica, fica ambíguo em que lado da conspiração o pseudonetero aí tá. Porque ele não se posiciona de qualquer lado. Parece que ele tá ali, parece que ele é realmente um velho caduco que, assim, as coisas estão tá acontecendo debaixo do nariz dele, ele não tá nem sabendo. Ele só tá, ah, alguém cumpriu a regra, deixa eu ir lá punir, deixa eu fazer meu trabalho. Porque tem uma conspiração rolando, tem uma execução que foge da, da punição padrão rolando e ele tá só, é... Vamos lá, né? Mais um, mais um dia batendo cartão aí. E é de manobre e não tem essa, essa comoção né, do que tá acontecendo. Até a convocação que ele faz no início lá, ele convoca pra falar ô, oh, tem uns istruz aí, resolve aí, falou é isso, vou voltar pra minha soneca.
1: É, foi o que o Bosch falou também no, no episódio passado, eu acho que era tipo, o grupo do Itigo é quatro maluco e um gato e eles não sabem o que eles vão fazer. Mas a série tem que saber o que fazer quando quatro maluco e um gato chegam no território deles, né? Não é
2: uma organização recém-criada, não é uma organização de imbecis, então eles tinham que ter contramedidas, sabe, isso tinha que existir. Aliás, eles tinham que ter contra-medida pra muita coisa, eles estão aí há muito tempo, eles tinham que ter contramedidas, mas eles não têm. Me parece que o Kubo não se esforça em pensar a longo prazo, eu acho que eu também cheguei a comentar isso em um outro programa, que tipo, a diferença dele com, com o Toriyama lá com o Dragon Ball. O senso de urgência em Dragon Ball é muito, é muito diferente do senso de urgência em Bleach, porque Bleach tá de fato preocupado em contar uma história longa. Mas ele não pensa de maneira é, a longo prazo, ele pensa localmente. Ele tá contando uma história grande, mas ele pensa um capítulo por vez. O Dragon Ball tava contando uma história longa, porque o Toriyama queria contar uma história longa. Mas o Toriyama pensava em um capítulo por vez. E em, em Dragon Ball interessa um capítulo por vez, em Bleach não. Em Bleach precisa de mais do que isso, precisa de mais elementos do que só aquele capítulo. Sabe então, por que, por que, que o Kubo, ele não de fato pensou no que ele ia fazer? Fala, tá, eu quero fazer isso aqui, mas o que eu preciso fazer antes para que isso aqui seja importante?
1: Eu compreendo, assim, que muito disso, dessa dificuldade do Cubo, desses erros do Cubo, advenham de um formato em que ele está publicando, né? Que é o um formato de capítulos por semana. No entanto, eu acho que tem autores que fazem isso muito melhor. Pois é. O Kubo não precisava ir muito longe pra fazer coisas melhores. Exemplo. Quando a gente tava falando da luta do Ishida com o Mayuri no programa passado, eu acho que eu cheguei até a falar, tipo, cara, por que, que ele não introduziu o Mayuri, tipo, antes do Uryu ir pra lá, sabe? Porque, cara, isso meio que resolveu o papel do Uryu nessa história. O cara matou o avô dele, que era a coisa mais importante quando o Uryu foi introduzido. E era só, tipo, falar, tipo, botar o Uryu pensando, vou pra sua site, vou encontrar esse cara. Um ótimo exemplo que a gente já pode usar de gancho também. Yoruichi e Soifon. Por que que eu só soube que a Soifon conhecia a Yoruichi quando a Yoruichi vai lutar com a Soifon? Tipo, não que a luta seja
0: ruim. Não, e, e tipo assim, a Soifong apareceu dois capítulos antes, né, a primeira aparição dela, tipo... É, tem isso também. Pra mim, se não mostrou é, anteriormente eles tendo uma fala, fazendo qualquer coisa, é um figurante. Então, essa Soifong aí, porra, tá, vai morrer daqui a pouco. Deve estar tá aí fazendo volume pra fazer morte no mangá. Mas não, ela tem um passado, ela tem uma história, uma ligação com o núcleo principal. Meu Deus, Cara, o Léo reclamou agora há pouco Sobre esse negócio da nobreza
2: Tipo, tá, ele é nobre O Biaco é nobre Significa o que exatamente? Porra, tem não sei quantas famílias nobres em Bleach Aparentemente a da Yoruichi é uma delas Por que eu não fiquei sabendo isso antes, maluco? Por que só agora eu fui saber disso, sabe? Que ela controlava, não sei o que Ela era uma princesa Qual que é a relação dela com a família do Biaco? Do Por que, que ele não ambienta as coisas antes de fazer? Esse que é o problema Ambienta antes de fazer Você tem que dar corpo pra sua argumentação Não adianta só escrever Sabe, isso que me incomoda Porque igual o Léo falou é fácil de resolver, não é um problema difícil, e é básico de uma história você diz, pra desenvolver os personagens, você desenvolver o um ambiente e ele não se importa, ele só não se importa. Isso me parece muito um autor que é só desleixado, sabe? Eu não entendo como que processo é que fez
0: é que ele tava apressado para fazer as lutinhas Porque, por exemplo, pegar o, o Exemplo aqui de um arco semelhante A essa invasão do Social Society Ali no One Piece tem um arco de Derrubada de governo, tem um arco De resgate ali, que eles têm que Desmantelar o sistema do negócio e tal E aí, acaba que fica um pouco enrolado Porque tem muita coisa para resolver Ali, tem muito do sistema Da cidade, tem muito da, da Questão política, do, da, da hierarquia da Ah, tal rei foi Tomou um golpe, que alguém tomou a dele, esse rei virou um mendigo, blá 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 e tem tudo isso pra resolver. Fica grande pra caralho, fica um monte de capítulo mas ele resolve tudo certinho. Aqui não, o cubo sabe dessas questões mas ele fala, não, mas eu quero mostrar a lutinha logo se eu demorar, <risos> as pessoas vão perder interesse, então ignora tudo ignora essa conspiração aí, vamos lá lutinha do, do itigo com o e tudo vai se resolver depois que eles lutarem. E não se resolve, eu fiquei muito, tá, e aí ele ganhou essa luta, não resolveu nada a mina ainda tá em situação aí de ser executada, né, ele só derrotou o irmão dela que, que falou que ia matar ela pessoalmente, mas ainda tá na mesma situação aí. eles estão celebrando como se tivesse resolvido todo o problema, sendo que só foi uma luta porque o Ichigo tinha pagado pelo mestre que ia derrotar esse cara. Como eu falei, é um arcade que ele anda reto e vai derrotando e tem os problemas em volta que não são desenvolvidos geralmente. Tem uma coisa aí do que o André falou: o Biako ia perder pro Itigo. Ele é um nobre e o Itigo é um Ryoka, né? Ele é um cara que vem de
2: fora, ele é um humano. O que, que isso significa pro Biako perder pro Ryoka?
1: Que ele é um otário.
2: Sabe, tipo, a título de nobreza... O que, que acontece com a posição dele dentro da nobreza na Sereitei? Eu não sei.
0: Ou menor ainda, o que, que acontece com a reputação dele... Dentro dos capitães que ele era ali conhecido como mais forte... Ninguém reage a isso, sabe... Ninguém se impacta com esse fato, sabe...
1: Eu ia até falar que, tipo... Eu acho que... Assim, isso não seria um problema tão grande também... É porque eu acho que tem... Tudo bem, o André já não gostou... Mas eu acho que tem muito uma contaminação aqui do ponto de vista... Meu e do Borges... De, que já... de quem já conhece a história... Embora eu acho que já dê para apontar algumas coisas estranhas da maneira que o Kubo já está conduzindo esse arco. Mas eu acho que os rumos de Bleach não ajudam o Kubo também a trabalhar essas coisas. Agora, vocês de gostam dessa luta e e Soifon?
2: eu gosto da luta, eu acho que ela tem ritmo eu acho que ela tem a qualidade dele tá boa, as habilidades são legais, eu gosto de ver isso eu só não gosto da, da parte que não tem pacto dramático nenhum pra mim, porque ele não preparou nada daquilo antes sabe? ele só chegou e falou, olha, a Yuru It era isso isso e isso, e a Soifon, igual o André falou a personagem que apareceu dois capítulos atrás é muito relevante pra ela, e uma é relevante pra outra sabe? eu fiquei alheio a isso, assim, mas a luta em si, eu gosto, eu acho ela divertida eu acho ela bem enquadrinizada, eu acho que ela tem ali alguma estratégia, eu
0: acho ela boa, no geral eu acho a luta, a luta é ela Legal, sim, de acompanhar. Eu tava conectado nessa luta até o ponto que revelava que elas tinham uma rivalidade ferrenha, né? Tipo, elas têm as mesmas habilidades, elas têm ali a mesma característica de luta e tal. E aí eu tava empenhado nisso, mas essa forçação de que, pô, tem uma história delas, do e tal, eu já não precisava, eu já, já tinha ganhado a questão ali da rivalidade e da luta ser de igual para igual antes disso, sabe? Ter um, um sentimento maior de rivalidade ali, de ela ser competitiva, já tava valendo pra ter um motivo da luta ali, Sabe? Esse a mais que ele colocou não, só me perdeu um pouco ali no metade do caminho.
1: Eu concordo que eu, eu não gosto desse a mais específico que você falou, André. Eu gosto da luta, eu acho que ela é melhor coreografada do que eu lembrava e a quadrinização é relativamente legal e tal. Mas o a mais que eu curto é o fato da Soifon admirar
0: a Yoruiti. Admirar não, amor e correspondido De novo <risos> Tem
1: um pouco dos dois, mas é porque a, a, a gente Percebe que a Soifon conhece a Yoruichi Muito nova, então rola aquilo um pouco De tipo, sabe quando tu se apaixona Pelo professor, porque tu tem uma Certa admiração pelo conhecimento Dele e tal, é tipo, é um amor Depois, e, e, isso pelo menos pelo que eu me lembro Assim, do anime, é, fica bem nesse Campo do amor mesmo, romântico e tal Mas, é, é eu gosto Dessa relação, e eu gosto da luta Terminar com o um negócio emocional da Soifon um chorando, assim, tipo, é, é óbvio que por tudo que a gente fala aqui não é a melhor execução possível, mas esse foi o flashback que eu mais gostei por estabelecer essa relação num arco cheio de flashbacks que eu detesto assim, e eu fiquei muito surpreso assim, eu já tava entrando mais na leitura, pela intensidade desse momento, assim, de muitas lutas acontecendo ao mesmo tempo, acho que isso realmente segura o leitor, isso semanalmente deve ter sido muito irado de acompanhar, e cara, achei essa parte, essa parte me colocou muito na leitura, assim, achei realmente muito boa. Agora tem uma eu tenho uma crítica a fazer, ou pelo menos um ponto a colocar. Que assim, achei o poder da Soyphone um tanto apelão.
0: <risos> exato, né, exato Mas é... Vamos é, combinar é, é, é um problema, assim Que a gente vê em muitas obras Tipo, ah, que nem o poder da Nicole Robin de One Piece Que ela bota mãos em qualquer lugar da face da Terra Seja no corpo de alguém Pode quebrar o pescoço, literalmente, de qualquer um É apelão Só que, né, aí personagem feminina O japonês já não gosta de dar muito poder <risos> pra elas É o padrão de Shone É o padrão de Shonen, é Shonen é a mulher apelona que é desperdiçada Num plot genérico
1: e eu acho que a grande questão é que não tem limite, né? Tipo, assim, você marcar uma pessoa... E enquanto você não te fizer essa marca ficar ali... se você acertar de novo a uma pessoa morre... Mano, tipo assim, é a shikai dela, sabe? É muito apelão. E, e o cubo ainda fala que antes ela tinha um limite de tempo. E que esse limite de tempo passou... Cara, ele tinha que deixar o limite de tempo porque é muito apelão, cara.
0: Não, e como, como ela não, sei lá, não matou um, um personagem que não sabia dessa habilidade dela ainda <risos> e só tomou desprevenido, sabe? E só tomou dois socos e morreu, assim, sem, sem perceber. Não mostrou isso, sabe? Se ela der dois tapinhas nas costas do Aizen, ela mata ele?
1: Então, né? Isso vai ser um problema lá na frente. Acaba que a apresentação desse poder muito foda é feita no momento que ela é meio que subjugada, né?
0: É, não é tão foda assim não Eu queria vocês é visto
1: ela num primeiro momento, sei lá, matando um Hollow aí qualquer, tá ligado? Tipo, muito foda, assim É proxante.
0: Enfim Luta do Ichigo e Byakuya O que vocês têm a dizer sobre?
1: O anime é melhor
0: Cara, qualquer coisa, bicho Eu achei qualquer coisa Me desculpa Eu achei muito rápido o Ichigo já se transformar na luta ali, não teve um, uma porrada franca antes ali, sabe, dele na forma normal, ele falando Eu também tenho bancai agora, toma, aí se transforma e começa a luta de verdade E realmente, não achei nada demais, assim, coreografia, nem exibição dos poderes ali Só a parte legal é que mostra ali, ó, o lado hollow do itigo ali, do nada Tipo, né, que você fica, caralho, que que é isso aí, vai desenvolver depois e então. tal
2: isso aí o Kubo tá tentando, né? Ele já jogou umas pistas antes e aparece de novo agora. Ele tá tentando criar um suspense aí do que é essa, essa forma Hollow do Itch.
1: Eu acho um pouco merda o Biaco ia ter meio que ignorado isso,
0: assim, né? Falou tipo, hum,
1: quem é essa porra aí, né? Você vocou uma máscara de Hollow, mas vamos terminar a luta, né? Vamos, vamos nessa.
0: Esquisito esse cara aí, né? <risos> Deixa eu bater nele Eu fiquei muito puto porque ele fala assim, é, você quer saber por que, que eu não... Não salvei a Hulk, a meia-noite eu te conto Aí beleza Aí o gente vence a luta, ele fala que Eu não salvei porque ela tem que pagar com a lei, né é Bandido bom é bandido morto mesmo, é isso ele, Pra que criar um mistério, então Se ele só tá cumprindo literalmente o que a gente já tava achando Que era o que ele era tipo, Que é um cumpridor da lei Um capitão cumprindo ali sua função de militar punindo ali, né Cara,
1: o Cubo é burro e tipo, eu vou falar assim o que, que me irrita nisso, né? É que, mano, uma vez que a punição da Rúquia é além da conta... Tipo, não faz nem sentido lutar por essa justiça porque essa justiça não tá justa.
0: Não é, exato. Né?
1: E, tipo, tem um problema nisso que é, eu já fiquei puto quando o Eisen chega e sussurra isso pro Ranger, porque, mano, eu acho que era obrigatório esse negócio das regras da sua society ficarem claras, tá ligado? Eu entender definitivamente por que a Hulk está sendo punida e por que ela está sendo punida desta forma. Eu sei que ela cometeu um crime, mas, tipo, eu não sei a proporção dessas punições. Eu só vi um cara falando que é desproporcional. E aí tem um cara lutando por isso, falando que é justiça. Como é que a justiça se é desproporcional
0: o caralho. Aizen inventou a advocacia na social site. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês: o que vocês acharam do, da bancada e do ítimo?
1: Ah, legal Visual maneiro Eu já tinha gostado no anime também Quando eu vi a primeira vez E gosto agora de novo É bem legal O
0: design é bacana Mas eles tentam forçar um conceito De que ela é totalmente disruptiva, Porque ao invés de crescer Ela diminui Mas nem todas crescem, certo?
1: Hum, depende eu Vou pegar aqui as de uma caixa que a gente viu Tipo, a do Byakuya Ela... Ela
0: cria um cenário A do Cego também cria um cenário Ou a do Zutopia e invocam um soldado gigante O Mayuri vira um bebê, né? Tem um bebê gigante, é. é. Tem um bebê. Não é tão desuspitivo assim, o porque Porra, vou ter que discordar.
1: Mas tem um aumento de proporção, né? Tipo, o Ichigo só tem uma espada e o poder dele, tipo, vai é ficar mais rápido e mais forte.
0: E sobre a luta deles, é incrível que chega o, o Ishida pra falar, não... Ele tem que derrotar o Aizen porque a ideia de punir a Rukia tem que ser exterminada da social site. E aí eu fico, tá, como que o Itigo derrotar o Aizen o, 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 o Biu e a Kuya vai resolver isso? Só tá realmente batendo no irmão dela que ia caçar ela. Tá? Não tá tentando passar uma ideia de, olha só, ela foi punida injustamente, vamos conscientizar a população. Não, ele só tá realmente batendo no cara que ia punir ela. Pois é. Tipo assim, vamos lá, alguns
1: momentos do mangá vendo, tipo, coisas contestáveis, assim, sobre a Soul Society, sobre a Sereitei, né? Você teve o lance do con dos Gigais, né? Regais hey sei lá como é que é o nome deles. Foi um experimento que eles mataram almas, assim, usaram almas. Você conhece umas coisas problemáticas da favela no entorno da Sereitei, e, tipo, a única coisa que esses personagens, o Ichigo incluso, conseguem falar. É tipo... Ah, mas você vai bater a Ruka porque ela é sua irmã? Mano, existem uns 30 argumentos diferentes pra você apontar na cara do Byakuya, de qualquer Shinigami, tá ligado? E por isso que eu fico pensando assim, cara, esse arco, né? Você tem o um movimento do, do Kyoraku e do Kitaki, você tem essa conspiração do Aizen... Sei lá, tem, tanta, tem tanto Shinigami, cara. Dava pra você ter feito uma, uma parada mais, tipo... A Soul Society se destruindo. E você começar uma espécie de arco... É, tipo, de revolução. E aí, sabe, conseguir trabalhar essas coisas que você veio apresentando até agora. Porque acaba que, no final das contas... O Aizen é um desvio, cara. Um puta desvio, assim do foco que esse das coisas que esse mangá tava trabalhando. É muito estranho.
0: É que aí você tá querendo que a Zampacto do do Ichiko não seja mais uma espada, né? querer que fosse uma coisa e um martelo. É, <risos> é tipo isso assim. assim. <risos> Mas ah, então vamos lá, é, volume 20, basicamente focado inteiro no plano do Eisen, na conspiração finalmente revelada, final explicado, Soul Society, é agora. Tá, primeira pergunta. André. Não, sim, já já tomei spoiler na internet aí, Facebook, Twitter da vida, todo mundo já sabia que o Eisen era vilão. Tá, mas a construção tá isso. Curtiu? Eu achei até que boa, apesar de ter umas partes sem sentido, tipo, ele deixar pra matar o assistente dele. Ele em último segundo ali, quando ele só podia ter descartado ela para início de conversa. Foi um sadismo bem desnecessário, né? Vamos combinar. É, não, sim. Mas o que eu gosto é que, tipo assim, todo o arco mostra, ah, o é, Jean, né? É, ele tem esse sorrisinho malvado, nunca fica a cara dele, a é Hulk fala. Todo mundo vê ele como suspeito e tal, ele é claramente o do mal, algum, algum, o cara que tá na conspiração. E o design do Eisen é totalmente oposto disso, né? Totalmente um figurante, assim, o um cara de óculos qualquer, nerdão, que você pensa ah morreu morreu pro plot da história talvez na época deve ter colado bem pelo design dele de ser qualquer coisa assim vocês lembram na época o que vocês sentiram?
1: eu vou ser sincero eu acho que assim na época que eu vi eu falei ué o Alucorre tava morto o que que ele tá viu? o que que ele tá falando pra caralho? por que que o cabelo dele passou gel automaticamente? o que que tá acontecendo? vamos ver porrada chatíssimo chatíssimo esse plot twist e sei lá velho é, eu não sei se eu consigo aceitar assim tudo que ele tá falando mas honestamente a gente precisa discutir um pouco aqui pra elucidar a minha cabeça que foi eu acho que essa é a minha primeira crítica assim cara foi muita informação de uma vez assim foram muitos capítulos
0: e você o que, que você que na época você já sabia como que era cara na época minha cabeça ela foi no teto É isso que é mangá isso que é surpresa e, caralho caralho
2: ele é o um vilão, ele é o um vilão. E essa parte que ele coloca o gel pra trás, cara, eu, nossa, eu era muito facilmente influenciável.
0: Falo, Caralho, o cara é o um vilão, o cara é o um vilão. Ele matou a menina. Nossa, que foda. Ele, ele não tem mais miopia, ele tira o óculos e penteia o cabelo pra trás. Cara, porque
2: eu achei o plano assim. Tirando os óbvios problemas que a gente vai comentar em breve sobre planos do Eisen e tal. Eu acho que a ideia de pegar aquele maluco que ninguém dava nada e transformar ele num puta vilão. Com um plano, um plano em cima do outro, onde ele corrompeu outras pessoas, sabe? E eu falei, putz, grilogos, isso aqui é interessante. Eu acho um plot twist, é que esse plot twist ele, ele merecia ser melhor tratado, né? Mas o Cuba e não vai dar melhor tratamento a nada. Mas assim, eu acho que a ideia de pegar esse maluco Transformando transformar um no vilão, isso é foda. E na época eu curtia porque eu não tava muito ligando em. não tava muito ligando pra desenvolvimento de história, nada. Eu só queria um impacto mesmo. Aí eu curtia. Hoje eu tenho problema com isso. Muitos problemas. Mas na época, cara, eu achei do caralho. Minha cabeça foi no teto. Não tava esperando. acho igual o para pra mim tava morto. E do lado ele aparece falando um plano. Foi tipo Definoxo na minha cabeça. Quando eu vi, quando eu vi a primeira vez também. Mesma coisa.
1: Eu honestamente não entendi porque todo esse esforço com o Tosheró. De verdade, assim, não entendi porque especificamente o Toshiro. Não entendi aquele papo que ele manda pro Range de Range, você sempre foi um cara muito contestador, por isso eu te eliminei de perto de mim. Eu fiquei, Porra, que? Cara, ele obedecia
2: o Beaco cegamente. Em que momento que ele foi contestador ou algo do gênero? E, tipo, ele só foi contestador agora porque
1: tinha Hulk no meio, né? Vamos combinar. Tipo, isso não teve nada a ver com a inteligência do range que é nula. Isso teve a ver com o laço emocional dele, né? Então, assim, sei lá, cara, o Eisen só sai falando um monte de coisa. Tipo, isso de você saber se era o Eisen ou não, cara, não tinha como saber. Tipo, não tem pista disso,
0: tá ligado? E eu acho que o problema é porque, assim, literalmente apareceu uma capitã nova com uma história Black Ground, porra, toda, dois capítulos atrás. Então, eu, eu não contei o 13 ali. Eu não sei se apareceu os 13 capitães. Então, se me falasse que o, o impostor era o 14º capitão, eu ia ter que aceitar. Porque eu não consigo ter a proporção de quantas pessoas já foram apresentadas, é, quais são importantes, quais são figurantes, qual vão morrer em breve, sabe? Hoje eu vejo os problemas Um dos problemas é
2: Exatamente o que o Leo falou Ele não deu pistas Do que o Eisen poderia se tornar Muito em parte Por quê? Porque ele joga a ideia Da conspiração Não desenvolve Fica só o clima de suspense E ele não faz mais nada é muito fácil você não descobrir que alguém é vilão Quando você simplesmente não deixa pista alguma Que aquela pessoa é vilão sabe? Seria muito mais difícil pro Cubo Se ele tivesse soltado pistas aqui e ali De maneira que a gente não percebesse E aí depois quando ele revelasse Você voltasse e pensasse assim Putz é mesmo hein Aqui, 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 aqui Tava na cara que era
0: ele e eu não vi Aí ia ser incrível Seria muito interessante se ele, por exemplo, mostrasse a motivação antes de revelar quem é. Se ele fizesse um flashback de um cara de óculos aleatório, mostrando por que, que ele odeia a sua society e o sistema. Eu não sei se é essa a motivação do ISIS, estou presumindo e aí depois ele revelasse que o cara flashback flashback fosse o Isaac. Ia ser melhor executado, você ia ter uma leve pista, né? Por ser que você ia ter um capítulo solto de um cara X ia revelar, além do plano a motivação ia dar mais sentido pro vilão. Agora ele só me revelou um monte de informação e eu não sei por que, que ele quer desenvolver esse experimento do, do, do Hollow Shinigami. ainda não, não entendi porquê, né? E aparentemente ele é inescrupuloso. Eu não sei se isso é por uma causa maior, se ele é, no final é do <risos> então, para mim, faltou um pouco disso, assim, faltou um pouco de dar umas uma palhinhas de motivação. Para mim saiu até como ele e o Urahara meio vilanizado sabe? O Urahara também, contou nada meio que induziu o Ichigo a fazer essa missão de resgate e tal, né? Todo misterioso e, e fez o um game no Itico. Pra mim saiu meio como vilão, então não sei. É,
1: então, isso é um ponto, porque assim isso também vai ter um arco mais pra frente que vai deixar claro, mas tipo, a gente já sabe que Urahara e Oruichi em algum momento fizeram parte da Soul Society. E tipo a Uruichi parece cagar pra morte do... Eu não sei se ela chega a saber da morte do Aizen, né? Mas assim, como é que eu posso explicar? Urahara e Oruichi sabem do Aizen. E eu acho que não faz sentido do Urahara não ter falado do Aizen e Oruichi não se preocupar com o Aizen.
0: Pra eles não ter dado essa informação, fica muita impressão pra mim de que eles também fazem parte do plano, sabe? Pra eles que eles estão conspirando juntos ali pra um negócio maior.
1: E eu tenho, eu tenho uma questão, assim, porque o Aizen, ele vai meio que passando as etapas do plano, né? Do, do que acontece, assim. Então, é, eu anotei aqui. Aizen interessado em pesquisa de roloficação, né? Porque ele quer ir além dos limites de um Shinigami. Ele explica lá as quatro artes de um Shinigami e fala o que que ele quer. Aí ele fala que o Urahara estudava esse processo de quebrar o limite entre as raças. E nisso ele cria o Hougioku, que é um negócio que depois ele vai ver que é muito forte, vai tentar destruir e não consegue. Aí, eu não entendo por porque ele fala assim... Como o Urahara não conseguia destruir... Ele criou um círculo em volta do negócio... E decidiu enfiar no cu da Rukia... Eu não entendo por quê. Tá ligado? Tipo... Por que a Rukia? Não entendi isso... O que deu a entender na explicação do... Do Aizen, né... É que tipo... A Rukia foi parar por acaso... Esse negócio com o Ichigo acontece por acaso... E por acaso... O Ukitake fala... Hum... Aqui é a pessoa que tinha enfiado o Hogyoku no rabo... Deixa eu tornar ela humana... Fiquei meio cara... Isso é só um show de conveniência...
2: Eu tenho um problema com, com isso aí, que eles usam o Urahara nessa história como uma muleta. Então ele estuda o processo e tal, e ele criou o Rogyoku. Como? Ele criou. É isso que eles falam, ele criou. O meu problema com isso é, quando você fala que o cara só criou o um negócio e não explica como, você facilita pro Aizen. O problema não é o Urahara, ele facilitou pro Aizen. O Aizen não precisa explicar por que aquilo funciona pro plano dele. Ah não, porque o Urahara criou. É você aceita, o Urahara criou. Depois o Urahara não consegue destruir, mas ele criou um outro negócio que ajudava a conter. Ah, mas depois que ele criou esse negócio que eu ajudava a conter... Ele criou uma outra forma de corpo lá... Pra poder colocar dentro da Hulk... Sabe como é que é? Tipo... Ah, ele criou, ele criou, ele criou... Ele criou como? Essas coisas...
0: Ele é o Elon Musk do, da sua Society. Exatamente... Como que ele passou a para
2: pro Rogioko, pra aqueles corpos lá, artificiais, pra chegar na Rukia? Sabe, esse que é o problema. As etapas do plano do Aizen dependem desses conhecimentos que a gente não tem e que eles só falam que a Urahara deu um jeito. E ler da pesquisa, ele deu um jeito. Sempre que tem uma, uma parte que o Aizen não consegue explicar, fala a rara que fez.
1: O meu problema maior com essa parte é só que tipo, eu realmente não consigo engolir tipo, o plano do Aizen dentro da Soul Society, sabe? Tipo, a maneira com que ele enganou as pessoas, o fato de como foi fácil, por exemplo, ele matar todo mundo. Cara, Vamos lá, vamos lá.
0: A porra do... Não, e assim, ele não precisava explicar tudinho. Ele explica até como o Ichigo entrou da maneira que ele queria na sua sociedade. Tipo, foda-se isso pro plano. Foda-se. O, o Ichigo... O fato é, o Ichigo precisava entrar e resgatar o Hugi. Por que que ele tinha que forçar o Ichigo a, a pegar o canhão lá da puta que pariu pra entrar voando e não sei o que lá? Ah, pelo amor, né, velho?
1: Mas, bicho, eu acho que essa parte até faz sentido porque ele fala Ah, é ali onde o Urahara atuava. Eu coloquei o Gin na porta. Eu, eu só acho que a questão é um pouco que a gente, né, não viu muito a organização da Sereitei. Então, e esse é o problema, porque quando chega esse tipo de explicação, a gente tem meio que aceitar. E eu não consigo aceitar, porque, por exemplo, a Central 46 é um órgão importantíssimo, fundamental pra Sereitei, que vai fazer o julgamento, que vai fazer não sei o quê. E como é que um filho da puta chega lá e mata todo mundo assim e fica lá. Tipo, não tem uma tropa de defesa, sabe? Não tem uma, uma segurança de alto escalão ali, sabe? Porque deu pra dá pra perceber a gente tem uma ideia de que o, o né como você falou, o Aizen, ele chega uma hora que ele sai matando todo mundo ali. Ele sai ferindo todo mundo como se fosse bobeira, né? Mas dá pra perceber, por exemplo, sei lá, tipo ele não enfrentou o Geryu Sai. Ele não enfrentou Kioraku e o Kitai, que são os únicos caras com dois impactos ali, tá ligado? Então, tipo, ele não poderia sair metendo a porrada em todo mundo. Ele foge da ONOHA, por Exemplo, eu não sei qual é a bancada no, no ela parece forte, mas ela é do negócio médico. Então, assim, se você bota uma defesa pro Central 46 de alto escalão, o maluco não vai sair tipo, ah, então, cheguei lá e matei e fiquei lá, acampando. Velho, vai tomar no olho do seu cu, né? Isso não faz sentido, uma organização como a aí.
0: Não, e ele, pelo que ele te explica, os caras moravam lá, né? Porque não, não ia pra casa, não, eles não ia julgar, eles moravam lá dentro do salão de julgamento. Dormia ali, comia, cagava. A família não deu falta. Né? <risos> exatamente, cara, outra
1: questão assim, e aí tipo, essa Central 46 não foi explorada antes, quando era importante pra gente saber essas questões de punição da Hukia e era fundamental, porque parece que o tema desse arco é justiça, sabe? tem a justiça do Tozen, tem a justiça do Kioraku e do Kitaki, tem a justiça que o Genryu Sai acredita, tem a justiça do Itchigo, do Biaku e a gente se não importa, e tem a muita explicação do Aizen, e é muito difícil comprar, e é muito chato, porque é muito volumoso, eu fiquei puto
2: uma parte que me lembrou como Bleach é Bleach. E é aquele momento, o Léo vai saber disso, que no futuro é bem assim: aquele momento em que ele está explicando sobre as duas formas de se obter o Rogioko. Uma é através da morte da Hulk, né? Naquele, naquela estrutura toda. E a outra forma é uma forma que ele usa para poder remover toda aquela proteção que o Kurahara colocou. Cara, me desculpa, se era só fazer isso, pra que aquela, aquela palhaçada toda?
0: Em resumo, é ele enfiar a mão no, no coração dela e tirar né, a pedra. Se você tinha uma maneira mais fácil de fazer, pra que aquela palhaçada toda? Por que, que esse é o plano B, né? Por que...
2: Por que, que é esse que é o plano B? Por que, que você tá fazendo mais difícil você tem o mais fácil, sabe? Pô, e ele ainda tenta dar desculpa. De falar que Ele só descobriu aquilo quando a Hulk já tava no mundo humano, não sei o quê. Falei, Caralho, mas a qualquer momento depois que a Hulk voltou para pra, pra Society, você podia ter feito isso, cara. Você era um capitão, você podia ter, poderia ter simplesmente entrado na cela da Hulk, matado ela e ninguém
0: nem falar. Como o Jin entra, né? O Jin entra e fica zoando com a cara dela ainda lá.
1: Você resumiu por que esse plano do Eisen tipo, não faz sentido. É realmente isso. Ele podia pegar a Hulk em qualquer outro momento. E ter tirado essa porra de Hogeoku dela, cara, faria muito mais sentido. Porque assim, a invasão dos Jokas ofuscou todo mundo prestar atenção na morte de um capitão. Isso já é uma questão, porque eu não sei quais são os procedimentos da morte de um capitão. E ele decidiu do nada afunilar isso pra só o Shiro cuidando desse mistério aí. Depois a gente descobre que, nossa, o Nohan estava fazendo um, um excelente... É uma autópsia, né? Profunda do Aizen. Do, do mas a priori isso fica meio no foda-se. Mas tipo, ele não sabia, por exemplo, que o Kitaki e o Kyoraku iam roubar o Sogoku, tá ligado? Isso foi meio que tipo, ele contava que o Rei Oka podia chegar lá e fazer alguma coisa. Mas assim, só pra completar, ele ia tentar roubar o Rogioku no momento em que tava todo mundo reunido na porra daquele monte. Inclusive a porra do general. Tipo, isso não ia fazer o menor sentido, cara.
2: Planejou o Léo, ele planejou.
1: Ele planejou... Rabo dele. Na hora que o velho estivesse lá
2: dormindo na bengala, o ceguinho ia lá e ia cair na frente dele, aí o velho ia ter que ajudar o ceguinho a
0: levantar, e ele ia rolar,
2: lá, roubei! Sumi.
0: Eu acho que ele ia roubar igual roubam um celular no carnaval. Ele ia aproveitar o tumulto, né, pegar o Rogioco ali, passar pra mão do Jean, já, ah, não, não tá comigo, acabou, né? não, não vi, não vi, tá na multidão
1: assim, no máximo o que ele poderia fazer era usar a bancada do Toze, né pra distrair todo mundo e...
0: É, nossa é, tinha algumas outras formas mais fáceis né, é, sei lá, cara é muito enjoado esse plano mas é, né, se o Aizen falou que tá planejado quem sou eu pra contrariar, né? <risos> tinha uma forma muito mais fácil
2: que era assim que a Hulk voltou pra droga daquele mundo ele ia lá atravessava o peito dela pegava o negócio e ia embora era tudo muito mais fácil mas, cara, isso mostra pra mim o quanto o cubo gosta de parecer inteligente, sabe? É o quanto ele quer acreditar que é inteligente. Não é que ele é de fato, André, gente, é o quanto ele quer acreditar nisso. Então ele faz todo um plano muito mais complexo do que era necessário pro plano B ser mais simples do que o plano A, igual o André falou. Por que diabos o seu plano B é mais simples do que o seu plano A?
1: Por quê? Não é o contrário que tinha que ser? Se você parar pra pensar, só abriu um portal do céu e tirou o Isen dali, cara. Então ele realmente podia chegar em qualquer momento e tirar o negócio do coração dela que ia abrir a porra do... do um portal lá dos Gillians, ia vir um troço lá, aí o guerreiro sai e depois e fala, né, tipo, ah, ele tá em outra dimensão agora, ele tá intocável. Pronto, vem o negócio, ele tá intocável, ninguém pode fazer nada com ele, ele vai pra porra do Reco Mundo. Foda-se.
0: E, e, tipo assim, se o obstáculo dele pegar a força, se fosse os outros capitães irem pra cima dele, impedirem, atrapalharem... Seria algo a, a se pensar, né? Um plano que não chamasse atenção. Mas ele é literalmente outro patamar de poder acima de todos os outros ali. Porque ele para a espada do, do Ichigo que acabou de derrotar o capitão mais forte com um dedo e ainda dá dano no, no, no Ichigo. Então por que, que ele se preocuparia com os outros capitães atrapalharem, sabe? Tipo, ele tá num nível de poder muito mais fácil. É só ele ir lá e roubar a força e usar a, toda a força que ele tem pra conseguir o objetivo dele. Não precisa pensar quando você tem a força bruta. Enfim, vamos, vamos encerrando aí que o Aizen já tá falando pra gente acabar o podcast aí, que ele tem um plano. <risos> ele falou pra gente acabar é, antes das, das 11. Ah, cara...
2: Assim, aí por fim... O que vocês acharam da experiência de ler Bleach de novo depois de tanto tempo... E ter sido justo esses cinco últimos volumes assim, que completam esse... Ainda faltam mais alguns capítulos para completar o arco... Mas o que interessa nele já aconteceu. O que, que vocês acham dessa finalização do arco?
1: Finalizar, finalizar, não finalizou, né? Mas acho que eu já deixei claro aqui que... Não gostei desse arco, né? Era o suposto melhor arco de Bleach... E, e, e tem muitos problemas, inclusive na parte da lutinha... Lembrando dos comentários anteriores que a gente fez, eu acho que as lutas melhoraram. Acho que a gente gostou da maioria das lutas dessa leva, mas ainda tem problemas que tem a relação com né, power level, sensação de perigo, fato do Cubo não fazer lutas em grupo. Um mundo extremamente inconsistente, cheio de buraco, que permite ele fazer coisas convenientes e ser desonesto com o leitor dele. Honestamente, no bom português, uma é merda.
2: Vou deixar o André finalizar, já que ele tá lendo pela primeira vez. Concordo com o Léo em tudo. Eu não gostei da experiência de, de voltar a ler Bleach. É incrível, né? Eu odeio Blitz e eu gosto de Blitz ao mesmo tempo. E apesar de fazer tudo isso, eu ainda gosto de ler Bleach. E apesar de não gostar de ler Blitz, eu ainda gosto de ler Blitz. Tô num limbo aí, eu não sei o que eu tô fazendo nesse negócio. Cara, eu só fico triste de pensar que não melhora depois que você volta a ler Bleach novo. Assim, é, não melhora. Infelizmente, o público não sabe o que ele tá fazendo.
0: Achei, assim... Ah, né, o Clímax do Arco, achei que ia dar uma guinada. Eu acho que pela primeira vez na, nessa leva de lendo de 5 em 5 volumes, senti um pouco de vontade de continuar lendo até o final do Arco, pelo menos, o... O que eu não senti nas outras vezes, né? Até falei que no, no primeiro programa aqui não continuaria lendo Bleach pelos cinco primeiros volumes, não continuaria lendo pelos cinco próximos, no começo da Social Society também não continuaria lendo. Esse talvez eu leria até o final desse arco, pelo menos, pra saber o que acontece, né? Como é resolvido, gerar essa curiosidade. Mas de resto, assim, bem mediano. Teve uns pontos altos que foram umas lutas, mas nada que pague todo o resto, sinceramente. Não dá pra se apegar quase nenhum personagem assim porque as aparições deles são breves né tipo é apresentado e, e já toma flashback dele ele já é descartado de cena muito rápido então você fica ali só no núcleo principal mesmo o arco não serviu para nada toda vez que mostrava a Orihime, Shed e Ishida correndo me dava um ranço que eles não, não fizeram nada ali basicamente a parte do arco deles já tinha ido e não serviu para porra nenhuma enfim, se esse é o melhor arco, vamos lá, que daqui pra frente vai ser uma aventura louca, hein? Empolgado.
1: <risos> A gente deu, tipo assim, um sétimo de Blitz, né? E o melhor arco tá aí, foi uma merda, né? Tem mais seis sétimos de, de, de uma completa bosta, é, essencialmente. Notas? Continua três e meio, pra mim.
2: Ah, cara, Para é, mim é um. É isso, assim, é isso, não é muito ruim, só não é o pior possível, porque as lutas são
0: legais, algumas, assim, e a arte dele tá boa, então é, é por isso. Bom, eu acho que 4 tá bom, que ele tá quase perto de passar de ano numa escola pública ali, mas não, não tá. Não, não chega, não. Não chega a ser um mediano que você fala, ah, dá pra ir lendo, assim. <risos> é isso. British Soul Society.
1: Lembrando sempre, nós agora temos espaço aqui no Spotify para você comentar. Então você pode deixar aí as suas percepções sobre essa leva de volumes ou mais amplamente o arco da Soul Society e sobre o UKM em si. Você pode também avaliar a gente no Spotify lá, dar cinco estrelas para a gente se você curtir, tá? Vai ser bem legal. E aí nós temos o e-mail podcast.cdm.gmail.com. Manda lá uma mensagem bacana.
0: Manda, manda seu flashback de amor não correspondido lá no e-mail do CDM.
1: É, tem o nosso Twitter @cdmcast, tem o Instagram @cdm.cast, a gente tá bem envolvido aí, o ele tá fazendo um trabalho legal postando reels. Tem o nosso TikTok que também tá com postagens lá @cdmcast e próximo KM vocês já têm o título
0: ah, a gente tá discutindo com o Boris. A gente tá com um título aí quente. É, provavelmente vai ser esse mesmo. Então, preparem-se leiam aí os cinco primeiros volumes de Torico. Oh, <risos> Para
1: oh, oh, o KM. Oh, oh, oh,
0: do mês que vem.
1: Aí sim, hein? Toricão. O famoso Torico. 20 quilos de bosta. <risos> é isso, galera. Feliz que o Carmi voltou. Valeu. Ansioso, ansioso. Falou. Tchau, tchau.